0: Buen día. Hoy vamos con la última parte sobre los huarpes. Hay mucho para hablar y estudiar sobre ellos. Me concentraré en aspectos puntuales, incluso sin entrar en lo complejo de su idioma. Muy estudiado por el sacerdote español Luis Valdivia en su actuación en Chile, jesuita, al solo efecto de evangelizar a los naturales y posteriormente por el antropólogo español radicado en Argentina que hasta llegó a ser profesor de la Universidad Nacional de Cuyo el doctor Salvador Canals Frau en la década del 40. Pero vamos al resumen de hoy. ¿Cómo eran los huarpes? Los hombres huarpes eran altos, delgados. La mujer también. ...y de formas proporcionadas, de cutis oscuro, por lo general, el hombre usaba barba. El promedio de altura del hombre era de un metro setenta, altos para ser promedio, las mujeres, unos sesenta. Los españoles han descrito a los huarpes de la siguiente manera. Los hombres son bien tallados y dispuestos, de buena presencia ingeniosos y habilidosos, las mujeres delgadas, más bien altas, como no hemos visto en otros lugares, y muy agraciadas. Ambos, cabeza y cara alargadas, las cabezas eran más largas que anchas, eran grandes caminadores. El único medio de transporte se usaba para la pesca, la canoa, hecha con juncos por ellos mismos, el agua no filtra allí. ¿Y cómo se organizaban para vivir? Fueron de un espíritu sumiso, eso hizo que fueran víctimas de los incas primero y de los traficantes de esclavos que los vendían a Chile y allí los hacían trabajar en las minas como grupo étnico, han desaparecido. En el último censo argentino en el año 2010, dio como resultado que se reconocieron como huarpes o descendientes de ellos, en Mendoza, 20.001 personas, en San Juan, 5.424, en San Luis, 881, y en Buenos Aires, 1237. Hay muchos en Santiago de Chile. Los refugiados en la laguna de Guanacacho San Juan son los descendientes o fueron los descendientes de los originales rebeldes y otros se mezclaron con los puelches hacia el sur. Ese carácter sumiso con el paso del tiempo los ha convertido en seres desconfiados. Se formaban en tribus de 30 personas. Cada tribu tenía un jefe o cacique. Era la familia y su jefe. Todos debían obediencia al cacique. Tenía un ayudante, un lugarteniente llamado principal, con labor paga. La transmisión de la jefatura era hereditaria. El hijo varón mayor o hermano varón si no había dejado descendencia. El hombre huarpe... Para casarse pagaba a la familia de la mujer por ella. Practicaban la poligamia, pero había que tener un buen respaldo económico para pagar varias mujeres. Si la mujer consideraba que su relación no era buena, podía abandonar el hogar y volver con su familia y hasta podía llevarse a sus hijos. El proceso de desertificación, iniciado por un estudio de abogados para el cobro de una deuda, Taló la casi totalidad de los árboles en la zona de Guanacache e hizo que desapareciera esa laguna. Se destruyó el hermoso ecosistema que había en nuestra parte norte de la provincia. Allí usaban esas canoas de juncos a las que hemos hecho mención. Queda la laguna de Soria, un humedal que forma parte del sistema del arroyo Leyes Tulumaya, Conectado con las lagunas de Guanacache, que hace poco tiempo fue declarado Área Natural Protegida Municipal por la Comuna de la Valle. Está a 17 kilómetros de la Plaza Departamental. Don Juan Draghi Lucero, refiriéndose al idioma y costumbres de los huarpes, decía, Ellos hablaban nuestro idioma materno. Muchas costumbres. Nos vienen de los pacíficos huarpes, salvo destruir la naturaleza, ellos no tenían esa costumbre.